0: Bienvenue chez les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. Je suis Aude Niedanu, la fondatrice de l'Hôpital, agence d'innovation en santé, et aujourd'hui je suis à Nantes, dans les studios du collectif Opéra, pour interviewer Eva Ménard. Chanteuse, scénariste, directrice artistique, c'est une artiste accomplie, mais également une patiente qui souffre d'épilepsie, et elle a décidé d'en parler, à la fois dans sa musique,
1: mais également dans un TEDx Talk où je l'ai rencontrée à Nantes. Je m'appelle Eva Ménard et je suis directrice artistique et artiste épileptique.
0: Alors Eva, euh, on va parler un peu de ton parcours de patiente qui est finalement très lié à ton parcours d'artiste. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment tu as su que tu étais épileptique, comment ça se manifeste chez toi
1: Alors déjà, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour le découvrir, euh, plus de dix ans. Donc c'était un long, long parcours pour découvrir le, le diagnostic de l'épilepsie. Parce que contrairement à ce qu'on croit, on a tous un peu l'image en tête de l'épilepsie comme euh, cette, euh, souvent, je dis souvent, l'enfant qui s'effondre euh, dans, un, dans un magasin et qui va convulser. C'est ce qu'on appelle euh, des crises généralisées euh, tonico-cloniques. Mais l'épilepsie revêt euh, des formes extrêmement variées. Et pour moi, en fait, euh, la première crise que j'ai eue, j'avais à peu près euh, 14 ans, j'étais chez moi et à ce moment-là, euh, j'ai commencé à me voir. Euh, à côté de mon propre corps et puis euh, dans plein d'autres endroits en même temps. Donc euh, j'étais dans un état de ce qu'on appelle un peu de confusion mentale et euh, cette confusion mentale a fait que j'ai pas du tout associé ça à un problème surtout que j'avais que 14 ans à un problème euh, comme l'épilepsie, j'ai cru tout simplement que j'étais folle en fait. Donc j'ai rien dit. Et du coup, euh, j'ai gardé donc pour, pour moi cette cette épreuve-là euh, pendant pendant pas mal d'années, en, en espérant que ça ne me réarrive jamais. Et puis, j'ai eu la même expérience quatre ans plus tard, puis trois ans plus tard, puis deux ans plus tard, puis un an plus tard. Et ainsi de suite, jusqu'à... Euh, J'avais mon parcours d'artiste qui était à ce moment-là déjà déjà bien entamé. Euh, je commençais d'ailleurs à avoir peur euh, que ça ne ça se sache ou que ça ne se voit, le fait que j'ai ce genre de problème. Et puis, euh, et puis un jour, en fait, grâce à un heureux hasard, j'ai découvert le, le diagnostic, justement. Euh,
0: quand tu dis un, un heureux hasard, qu'est-ce qui s'est passé
1: En fait, j'ai fait une crise d'épilepsie euh, euh, la veille d'aller voir mon ostéopathe, tout simplement. J'avais pris rendez-vous pour un problème de dos une basique, et puis elle me manipule sur, le, sur son... En transat, le mot transat qui me vient. <rire> Cette table sur sa table d'examen. Euh, et là, elle commence à, 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 à manipuler mon crâne, en fait, comme elle le fait souvent en fin de séance. Et elle s'aperçoit que euh, mon crâne ne bouge plus du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, tout est très compact, très immobile. Et elle me demande euh, si s'est passé quelque chose. Donc là, il faut imaginer que moi, ça fait plus de dix ans que j'ai des, des crises depuis... Euh, enfin, presque... J'en suis à un stade où j'en ai presque tous les jours, en fait. Je ne l'ai dit à personne, quasiment. J'ai honte de moi-même. Je pense que je suis complètement folle. Euh, je pourrais peut-être préciser d'ailleurs, ce qui m'arrive dans, dans cet état, en fait, un peu de confusion mentale. Et, et du coup, euh, quand elle me demande s'il s'est si passé quelque chose, moi, je m'effondre en larmes sur sa table, en slip. Et je, je, je lui raconte tout. Je dis voilà ce qui m'arrive depuis dix ans. J'ai cette espèce d'état de, de rêve, de confusion. Quand ça m'arrive, je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne sais pas où je suis. Euh, je ne je, voilà, je sais pas ce que j'ai et, et je ne sais pas quoi faire de ça. Alors, je, rétrospectivement, euh, euh, on va dire quelques, un an avant, comme les symptômes étaient dans ma tête, j'avais décidé d'aller voir un psychologue en me disant ben j'ai peut-être enfin euh, ça ça a l'air d'être assez mental donc je vais aller voir un psy et euh, ce que je dis souvent c'est que je, je suis sans doute pas tombée sur le, le couteau le plus aiguisé du tiroir puisque euh, le, le psy euh, quand je, je lui raconte mes symptômes mais à peine assis sur sur son canapé je lui raconte en, en très très vite que voilà j'ai ce problème là depuis des années euh, je sais pas ce que c'est je je sais pas pourquoi ça m'arrive euh, il me demande si j'ai une enfance compliquée je lui dis bah que j'ai mes casseroles comme tout le monde quoi euh, et lui, à peu près en, en 10 secondes, me dit « Non, non, mais on va faire une très longue, très longue psychanalyse. Euh, » Voilà, je pense qu'il était content de savoir que j'allais euh, prendre un abonnement euh, pendant au moins 10 ans chez lui.
0: Et tu du... n'as pas du tout réorienté Et... vers un neurologue
1: non, non, rien du tout. En fait, rien. C'était bon. Voilà, C'est pour ça que je, je pense que j'ai juste pas eu de chance... Euh... Donc c'est pour ça que j'en étais toujours là, c'est-à-dire que j'avais fait une espèce de première tentative, euh, voilà, avortée parce que parce que je, je savais pas euh, par où prendre les choses. En tu en fait. avais
0: jamais parlé à ton médecin généraliste euh... Non,
1: non. En fait, j'en avais parlé à ce moment-là, j'en avais parlé à à mon amoureux parce qu'il avait assisté lui à, à ces états-là. En fait, euh, il avait vu en fait ce qui m'arrivait. Donc j'avais fini par lui raconter à lui. J'en avais parlé à ma sœur, à une ou deux de mes meilleures amies. Et enfin, j'arrivais même pas à trouver les mots, en fait, pour leur décrire. Donc, c'était même très compliqué d'expliquer euh, ce qui se passait, parce que j'avais aucun symptôme physique, en fait. Quand une crise m'arrive, j'ai je... vraiment l'impression, en fait, que je suis dans un milliard d'endroits en même temps. Donc, a... c'est pour ça que j'utilise le terme de le mot confusion mentale. C'est-à-dire que c'est vraiment un espèce de shaker euh, euh, mental et extrêmement fort. Et je subis quelque chose, euh, voilà, que j'ai l'impression d'être dans, dans un rouleau compresseur. Et, je, et, et quand je reviens à moi, c'est progressif. Quoi. Et tes proches, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'ils voient Alors, de, de, ça ne se voit pas, en fait. C'est ça aussi que j'ai découvert avec les années. C'est qu'en fait, quand, euh, quand je fais son, donc, donc, ces crises-là, personne ne sait ce qui m'arrive. Parce que moi, en fait, si je ne parle pas, si je n'ouvre pas la bouche, si je me mets dans mon coin... Il se passe rien en fait, j'ai aucun symptôme physique.
0: On dirait que es dans tes pensées. Je suis dans ça, mes pensées, voilà exactement. il ouais. va aller
1: dans ses pensées, réagis moins. Et comme de toute façon j'ai conscience que je, à ce moment-là je suis pas dans mon état normal, moi je ne parle pas. Je vais faire en sorte de m'isoler. Si par exemple on est là toutes les deux à avoir une conversation, euh, je me ferai en sorte que je, pour, je suis même encore capable, si la crise n'est pas trop forte, de te poser une question et faire en sorte que tu parles. Et que je, moi, je, je, je te laisse défiler euh, ton ton discours. Je comprends rien à ce que tu dis, <rire> mais je, je, voilà, j'ai je, j'ai à peu près les pieds sur terre pour laisser les autres parler. Et si par exemple je suis à un dîner ou à une soirée, bah, je m'éclipse, je vais aux toilettes, euh, voilà, et je je respire, je je me pose dans un coin maintenant aussi que je sais ce qui m'arrive. Parce qu'à l'époque, en fait, aussi, ce qui se passait, c'est que comme je ne savais pas ce qui m'arrivait, je faisais une crise d'angoisse, en fait, qui allait avec. Et ça, la crise d'angoisse, ça durait assez longtemps. Je mettais du temps à, à réatterrir, en fait. Donc, je reviens un petit peu, du coup, sur, en arrière, euh, sur cette euh, fameuse ostéopathe qui, elle, euh, quand je lui explique mes symptômes, ben, juste, en fait, elle me glisse le numéro d'un neurologue. Et elle me dit... Bah, va, rester pas comme ça en fait, enfin, il faut découvrir ce que vous avez, c'est pas normal d'avoir ça. Euh, et puis comme j'avais des, des crises de plus en plus souvent, je, je commençais à vivre dans l'angoisse même d'avoir une crise en fait. Donc ça, et plus j'en faisais, plus j'en faisais, mais ça je comprenais pas encore pourquoi. Mais avais quel âge à ce moment-là Là, Là j'avais euh, à peu près, euh, ouais j'avais 26-27 ans. Donc ça faisait 12 ans déjà que tu vivais avec ça et Exactement, 12 ouais. ans sans rien dire dans le secret. Et dans la honte en fait, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert bien plus tardivement quand j'ai eu le diagnostic de l'épilepsie, c'est que la honte, c il y a l'épilepsie et puis il y a la honte qui va avec cette maladie. Ce qui est très surprenant en fait, ça paraît aujourd'hui avec du recul, ça me paraît fou d'avoir honte d'être malade en fait. Mais c'est même quand on le sait, beaucoup de patients épileptiques, beaucoup de personnes épileptiques ont extrêmement honte d'eux-mêmes et vivent une discrimination mais monumentale. Euh, je, je vais peut-être en raconter un peu plus là-dessus et pourquoi, comment, mais pour finir, du coup, sur, sur moi, le, 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 fameux, euh, le fameux neurologue, mon osteopathe me glisse le numéro, numéro d'un neurologue. Je vais le voir. Je lui explique. Il me dit bah, Qu'est-ce qui vous arrive Je lui explique tout ça. Je dis bah, Voilà. Quand je ne mets même pas le mot crise à ce moment-là, je dis quand ça m'arrive, le ça, c'est impersonnel en fait, c'est presque un fantôme en fait qui traîne quelque part dans, dans l'arrière-coin de sa tête. Je dis ben quand ça m'arrive, je ne sais plus comment je m'appelle. Je... Et je dis ce qui est hyper violent, c'est que la personne qui est en face de moi, donc par exemple si c'est mon amoureux ou ma mère ou ma soeur ou mon frère, je ne sais plus qui ils sont en fait. Je sais qu'on est lié. Je sais qu'on est censé se connaître. Je sais que cet endroit me dit quelque chose si je suis chez moi, mais je j'arrive pas à le connecter quoi. C'est fou en fait, ça ressemble un peu à ce qu'on connaît d'Alzheimer. Ouais, vraiment. Ouais. vraiment. C'est il euh, y a beaucoup de liens et on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs. Euh, C'est il y a une perte de mémoire en fait qui est très forte et qui, qui, qui va beaucoup. C'est euh, un lien avec les maladies dégénératives en fait, Alzheimer ou d'autres d'ailleurs. Et quand je lui explique, quand j'explique je à mon neurologue tout ça, à la fin, il me demande mais combien de temps ça dure Je lui dis, bah plusieurs heures. Et en fait, il me dit, bon, je suis tombée sur quelqu'un d'extraordinaire, très à l'écoute, il me dit, voilà, ce que vous décrivez pour moi, ça ressemble à de l'épilepsie. J'ai dis ah bon, l'épilepsie, ce n'est pas des convulsions. Il me dit, bah, pas que, ça peut être ce qu'on appelle des crises partielles. Vous êtes dans un état de rêve, de mal, de confusion mentale. Parce que voilà, ce qui se passe dans votre cerveau, c'est qu'il y a quand on parle, là, on a une conversation toutes les deux, Ode. il y a certaines zones du cerveau précises qui s'allument pour le, utiliser le langage. Moi, j'utilise ma mémoire. Enfin, voilà, on, on, S'il y avait un, un scanner, un IRM devant nous, on verrait les zones qui s'allument. Mais pendant une crise, bah, c'est vraiment un sympa de Noël. Voilà, il y a plein de zones du cerveau qui s'allument en même temps. Et c'est pour ça que je suis de là et dans un milliard d'endroits en même temps, dans différentes temporalités, euh, dans l'imaginaire aussi. Donc je vois et j'entends des choses qui n'existent pas. Quand je me vois en dehors de mon propre corps ou que je vois des taches roses dans le ciel, elles n'existent pas, mais c'est parce que l'imaginaire s'allume aussi en même temps. Et il me dit, ce que vous me décrivez, ça correspond vraiment à de l'épilepsie. J'ai un problème sur la durée de vos crises, en fait. Parce que plusieurs heures, ça me paraît long. Donc j'ai fait un deuxième rendez-vous avec lui. Et mon amoureux, il m'a demandé si quelqu'un avait déjà été témoin d'une crise, donc je suis revenue avec mon amoureux, qui est là, qui me dit « dit, bah non, ça dure quelques minutes ». Donc j'ai découvert que je perdais aussi la notion du temps, mais ça, je ne le savais pas. Comme j'avais tellement tout gardé pour moi, je n'avais même pas conscience de ce qui se passait en fait, pour les autres, quand ça, ça m'arrivait. Ouais, c'est
0: complètement fou. C'est intéressant ce que tu dis sur, le, sur la honte et sur le fait que tu n'as pas osé en parler, parce que finalement, il y a pas mal de maladies comme ça que les gens gardent pour eux. Qu'est-ce qui a
1: fait que tu as surmonté cette honte et que tu as commencé à en parler autour de toi Alors déjà, le fait d'avoir le diagnostic pour moi. C'est-à-dire que pouvoir mettre un, un mot, savoir, savoir ce que j'ai, déjà, c'est énorme, c'était énorme. Parce qu'avant le diagnostic, il n'y avait que son copain qui savait. Il y avait mon, mon amoureux, ma sœur et, et mes amis, mes meilleurs amis. Ouais. Et euh, en fait, je savais même pas quoi leur dire. Je savais même pas quoi leur dire. Et comme j'avais peur d'être folle, puis même le mot folle, enfin, je veux dire, ça veut rien dire en fait. La, la folie, c'est pareil, c'est un, un espèce de mythe, enfin, qui peut être attaché à des tas de, de diagnostics différents. Et, euh, et du coup, le fait donc de savoir que c'était de l'épilepsie, euh, déjà, bah, j'ai pu aller lire qu'est-ce que c'est que l'épilepsie, euh, comment ça se manifeste. Euh, je comprends à ce moment-là que ça se manifeste. Euh, de milliers de façons, enfin qu'il y a autant de, de manifestations d'épilepsie qu'il y a de personnes sur Terre, presque. Et euh, donc, je me dis que déjà, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Et euh, surtout, ben, je, je me dis qu'on va pouvoir euh, mettre en place quelque chose pour, euh, pour, euh, pour aider ces crises à, à diminuer. Et c'est là, en fait, euh, ce que je dis souvent, c'est que c'est un, une fausse victoire, en fait. Le moment où j'ai le diagnostic, j'ai l'impression d'avoir franchi une ligne d'arrivée, que ça y est, je vais avoir un traitement, que ça va, le problème va se régler. Et en fait, c'est vraiment qu'une qu un, qu première étape. Avec l'arrivée du diagnostic, euh, le neurologue me propose un traitement euh, médicamenteux, ce qui est, ce qui est logique, euh, et ce qui marche pour beaucoup de gens, ce qui marche bien aussi. Mais dans mon cas, euh, le traitement euh, n'endigue absolument pas la fréquence des crises, donc je fais toujours autant de crises, mais par contre j'ai 100% des effets secondaires des médicaments. Donc je deviens apathique, je dors 14 heures par nuit, je, je suis je sais plus. Enfin je suis dans un état, un mood qui est pas du tout normal, naturel. Et euh, du coup je sais pas quoi faire avec ça. C'est-à-dire que je fais quasiment toujours une crise par jour. Les crises me fatiguent accessoirement. J'ai du mal à bien me concentrer, à bien réfléchir. Et en plus de ça, euh, voilà, j'ai les effets secondaires des médicaments. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est une fausse victoire. C'est à ce moment-là qu'il a fallu, je trouve, d'autres solutions alternatives pour, moi, m'aider à, 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 à faire diminuer les crises. Euh, j'ai commencé, du coup, à geeker, en fait, tout simplement, à me renseigner... Euh, euh, sur le net dans les livres un peu partout et essayer de voir euh, est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place pour euh, essayer de d'aller de, mieux de, de diminuer ma, la fréquence des crises déjà je suis retournée voir mon neurologue je lui ai dit bah voilà ça ça marche pas je suis donc pharmaco-résistante comme beaucoup de personnes épileptiques il m'a proposé un autre traitement alternatif enfin euh, un autre traitement justement non alternatif mais qui était qui était fort aussi avec beaucoup d'effets secondaires et là, je, je, je lui ai dit non parce que je j'avais pas envie de, de, de vivre ça. J'avais quand même presque des pensées suicidaires avec les effets secondaires du médicament, ce qui est pas du tout dans ma nature, euh, euh, enfin, ou, enfin, ce qui me ressemblait pas. Euh, j'avais pas un état dépressif avant ça, en fait. Donc, c'était pas, c'était, je sentais que c'était vraiment lié au médicament. Et du coup, euh, j'ai arrêté le traitement et euh, j'ai essayé de comprendre ce qui déclenchait les crises. Donc, c'est là que le, le, la, la compréhension du, du manque de sommeil euh, est, est, venue, euh, est venue comme un éclairage.
0: Ouais, parce que du coup, euh, on n'a pas reparlé de ta carrière, mais à ce moment-là, du tu es,
1: es, es, es chanteuse, c'est souvent en tournée. Comment tu arrives à gérer ça en plus de bah, voilà, c ça. ça arrive à un moment dans ma vie où effectivement, il je fais beaucoup de tournées. Euh, J'ai notamment la chance d'être sur un... C'était il y a dix ans d'ailleurs, c'était sur une grosse tournée de sites aussi, je sais pas si vous connaissez ce groupe-là, voilà où j'ai eu la chance de faire un featuring sur leur album et de partir avec eux sur les tournées des zénith des festivals. enfin C'est voilà, des rythmes qui sont très denses. J'avais aussi mon projet, un groupe qui s'appelait à l'époque « Moon Guy », avec lequel on tournait beaucoup, on avait signé sur une grosse maison de disques, il y avait le rythme du studio, le rythme des lives... Et voilà, le monde artistique est pas spécialement connu pour être un, un milieu euh, métro-boulot-dodo dans le timing. <rire> on travaille beaucoup la nuit. On enchaîne souvent les nuits blanches. On mange pas particulièrement bien. On n'a pas particulièrement beaucoup de temps de faire du sport. Donc, en fait, la notion même d'hygiène de vie, en plus, c'était il y a quelques années, faisait pas trop partie, en fait, de, 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 de tout ça, quoi. Je, je me souviens sur la tournée de c 2 on s'était mis d'accord avec un des cuivres. De la tournée pour nous emmener notre paire de baskets pendant la tournée pour essayer de se motiver pour aller faire des jogging entre des lives. Euh, moi, j'y suis jamais allée. Je <rire> voilà, j'ai pas trouvé le temps de le faire. Euh, donc, c'était un enjeu pour moi par rapport à ma carrière. où aussi, je me suis même demandé si euh, est-ce que j'allais être capable de de la poursuivre en fait tout simplement. Est-ce que c'était raisonnable ou est-ce qu'il fallait que je trouve un boulot où je faisais euh, 9h-17h30 euh, parce que parce que parce que en fait, c'était pas gérable avec ma condition euh, de santé en fait. Et, euh, et puis j'ai déci eh ben, décidé de ne pas renoncer. J'ai décidé de... Je me suis, je... Parce que renoncer à ma carrière, pour le coup, ça aurait été... Euh... Ça m'aurait fait peut-être encore plus mal que d'avoir de, que de, de, des crises, en fait. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de trouver un chemin personnel, de, de tout faire. On va être raisonnable quand même. Moi, j'ai commencé aussi à moins travailler la nuit à essayer de, de 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 trouver des des moments pour me pour avoir des temps de repos aussi là-dedans. Euh, je me suis mise au sport parce que j'ai découvert que le sport m'aidait à réguler beaucoup mes nuits. Je me suis mise ensuite à la méditation. Euh, j'ai trop découvert des compléments alimentaires, des plantes, des champignons qui m'aident aussi à favoriser à à favoriser la régénération neuronale parce que j'avais perdu beaucoup beaucoup de mémoire avec toutes ces années de crise. Et j'ai d'ailleurs des moments où j'ai encore j ai, j ai pas toujours une super mémoire, il faut que je l'entraîne en fait régulièrement. Et d'où le lien aussi avec les, la maladie comme Alzheimer. Mmh. Et donc du coup j'ai fait un, 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 un très gros travail en fait pour trouver un équilibre. Et ce que je dis souvent c'est qu'il n'y a pas de solution miracle par contre. J'ai essayé plein de trucs qui n'ont pas marché. Euh, j'ai essayé un régime alimentaire sans sucre pendant euh, six mois parce que j'ai découvert qu'il y avait, j'avais lu qu'il y avait des personnes pour qui un régime sans sucre pouvait faire beaucoup de bien et, et arrêter les crises pour des personnes pharmacoresistantes. Bon, bah moi j'ai essayé pendant six mois. C'est cool, j'ai perdu quelques kilos, mais euh, je faisais, ça n'avait pas impacté mes crises. Donc voilà, j'ai fait des essais comme ça qui ont été infructueux, mais euh, je me suis pas découragée parce que j'ai vu progressivement en fait. Euh, que toutes ces petites choses mises bout à bout bah, ah tiens je suis, je suis à une crise par semaine ah tiens euh, je vais fêter mon premier mois sans crise ce jour là fin, je, je m'en souviens j'avais envie de m'allumer une bougie sur un gâteau quand même <rire> et, et, euh, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens épileptiques qui postent sur internet le un an sans crise avec euh, voilà, un petit panneau c'est des victoires en fait quand, euh, quand on arrive à, à faire ça donc progressivement en fait toutes ces solutions mises bout à bout qui sont très personnelles font que ben, j'ai fêté voilà un jour, effectivement, mes, mes un an sans crise. Et, euh, et pour autant, ma carrière a, a fait que, que, que continuer, augmenter, avancer. Et euh, par contre, j'ai je, je, appris à me connaître et à m'écouter aussi. Donc, euh, m'écouter, ça, 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 ça va être euh, euh, comprendre, j'ai des espèces de signaux d'alerte. Quand je commence à être dans le rouge, je, je, ça, chez moi, ça va être des impressions de déjà-vu qui vont arriver. Quand j'ai une impression déjà vue, je sais que c'est ce qu'on appelle des fois une aura, une pré-crise d'épilepsie. Et là, je, je fais attention. Je me dis, ok, bon, euh, ça veut dire que j'ai peut-être fait deux, trois nuits un petit peu moins, moins bonnes. Et bien là, je, je, vais, je vais faire une grosse méditation avant d'aller me coucher. Je vais écouter une musique qui me fait du bien. Euh, je vais... Attention, l'alimentation, il faut que je fasse un petit peu gaffe aussi, parce que bah, quand on mange lourd ou moins bien, on dort forcément un petit peu moins bien. Enfin, Tout est corrélé en fait. Tout est lié. Mais comme... Euh, euh, l'état mental dans lequel on se trouve est-ce qu'on est heureux est-ce qu'on est de bonne humeur est-ce qu'on tout ça ça impacte forcément en fait donc c'est une espèce de de, de voilà de d'amélioration globale de mon état de santé qui était voilà qui était dédié à l'épilepsie au départ et ce qui est fou c'est que dans ce processus en fait je j'ai amélioré euh, mon, mon mental enfin ma, ma vie en règle générale à... ta qualité de vie ouais. ma qualité de vie ouais exactement c'est le mot que je cherchais et ça, c'était pas prévu. Et c'est pour ça que je dis souvent euh, aussi aujourd'hui que l'épilepsie, ça a été un obstacle pendant longtemps. Et en fait, c'est devenu un cadeau aujourd'hui dans ma vie. Alors, je dis ça, c'est bien pour moi, parce que je sais que euh, pour, pour beaucoup de personnes épileptiques, euh, c'est encore euh, une très grande souffrance. Il y a beaucoup de gens qui en meurent aussi. Donc, euh, voilà, c'est très personnel. Mais en tout cas, moi, dans mon parcours, effectivement, euh, euh, ça a été euh, finalement un, une chance de façon complètement inattendue.
0: Et euh, en tant qu'artiste, qu tu as décidé d'en parler, euh, notamment avec ta chanson qui s'appelle Orage. Euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de parler de
1: ton épilepsie dans, dans, dans ton art Alors justement, à ce stade, ce moment où j'ai enfin, fêté mes un an sans crise, euh, à ce moment-là, j'ai refait une crise, en fait. Je, pas, pas longtemps après. Et, euh, et j'ai été très déçue. J'ai été déçue de moi-même. Et là, j'ai revu ce schéma un peu euh, négatif d'avoir honte de soi. J'ai compris qu'il me restait une dernière étape à franchir. C'était vraiment d'accepter pleinement ma maladie. Euh, et de ne de pas, pas être déçue de moi-même parce que j'ai une crise, de ne pas avoir honte de ne pas le vivre comme un échec en fait tout simplement. Et euh, c'est venu en fait euh, assez naturellement, parce que je composais euh, je, pour, un, pour un album, mon al album sur mon projet, qui s'appelle Ava. Et j'ai essayé, en fait je me suis mise au piano. Et j'ai eu envie d'écrire, en fait, de, de, de décrire ce sentiment qui m'habite pendant une crise, en fait, et pourquoi j'étais déçue. Et j'écris cette chanson qui s'appelle « Orage et qui raconte finalement euh, ce qui est le plus difficile pour moi. J'ai voulu mettre des mots sur ce qui était le plus difficile pour moi pendant une crise, c'est-à-dire ce moment où la personne que j'ai en face de moi, euh, si c'est l'homme que j'aime, je ne le reconnais pas. Je ne sais plus qui il est. Je ne sais pas euh, si c'est ma maman, je ne sais pas qui elle est. Si je me regarde dans le miroir, je ne sais pas qui je suis. Et cette rupture, enfin cette coupure avec soi-même... Je le vis vraiment comme, euh, on, enfin, on dirait un, un, un mythe euh, grec, gréco-romain. Je trouve un truc un peu euh, sans fin, en fait, qui arrive où, où je, j'ai un sentiment d'être déshumanisé, en fait. Quand on ne sait plus qui on est, quand on ne sait plus qui sont les autres autour, euh, on, on, enfin, moi, j'ai l'impression de ne plus exister, en fait, de me perdre dans un, dans un abysse monumental, quoi. Et du coup, j'ai écrit, au re... je me suis mise au piano. Je pense que j'ai écrit le morceau en, en une demi-heure, <rire> parce qu'il fallait que ça sorte, en fait. Et donc, ce sont les paroles euh, du refrain, ce sont les paroles du couplet, où je, de... je dis, euh, j'écris à mon amoureux, je lui dis, si je m'échappe, euh, ramène-moi, en fait. J'ai envie que quelqu'un me ramène à moi-même, parce que je me vois glisser, en fait. Et le fait de l'avoir fait, j'ai écrit ce morceau, je l'ai composé piano-voix. Après, on est passé dans la partie production en studio. C'est-à-dire qu'on va dans un studio, euh, le nôtre, où là, on, on, on j'ai travaillé sur ce morceau-là avec euh, Vincil, de Sitoussis, justement, ou d'Ocus Pocus, euh, et euh, Grégoire, qui est mon amoureux, avec qui je collabore aussi depuis des années, qui est aussi musicien. On a fait les arrangements. On l'a terminé à très, très, très vite. Et là, je me suis dit tout de suite, c'est le premier morceau que je veux sortir sur le, mon projet. C'était un nouveau projet donc, qui s'appelle Ava. Et je me suis dit, c'est celui-là, parce que c'est le morceau le plus, le plus intime en fait, que j'ai écrit. Et je veux réaliser le clip aussi qui va avec. Donc, je l'ai co-réalisé avec une autre artiste qui s'appelle Zoé Cavaro, qui fait aussi partie de notre compagnie du collectif Opéra. Je voulais raconter en images et en musique et en images ce qui se passe dans ma tête pendant cette crise. Donc, on voit dans le clip, en fait, une espèce de, de démultiplication de moi-même euh, incarnée par, par d'autres actrices, en fait, euh, et euh, qui vivent en fait un espèce de, de cheminement personnel symbolisé par différents mondes. Qui, les, les différents, les quatre mondes en fait qu'on voit dans le clip symbolisent les quatre étapes de ma crise d'épilepsie en fait. Donc c'est très symbolique, tout ça, euh, j'espère assez poétique. Et voilà. Et du coup on a on a tourné le clip euh, euh, sur sur une plage pas très loin d'ici. Ça c'est tout, tout s'est très très bien passé. Enfin c'était un très très chouette moment. Et j'ai décidé de sortir le, le clip et la musique le 8 février 2021 à l'occasion de la journée internationale de l'épilepsie. Donc c'était une façon pour moi pour revenir à la question initiale, euh, de le dire non seulement à mes proches, mais eux le savaient déjà, mais mes plus proches le savaient déjà, mais là de le dire un peu au monde et d'assumer le fait que bah oui, je suis une artiste épileptique et, et moi, c'était ma façon à moi de transcender ma maladie par là, en fait, par la musique et par la réalisation tout simplement.
0: Donc, On comprend bien euh, que ce morceau, il t'a fait du bien à toi, finalement. Il t'a permis de transformer cette maladie dans quelque chose de positif qui te ressemble dans un morceau qui, d'ailleurs, est magnifique. Euh, Est-ce que tu avais anticipé l'impact sur les autres Puisque ce morceau, il a eu un retentissement très fort dans la communauté euh, des patients épileptiques, notamment. Est-ce que ça, tu l'avais anticipé Est-ce que tu t'es dit que c'était un cadeau pour eux Ou euh, c'est un peu une surprise
1: Comment tu l'as vécu Énorme, énorme surprise. Enfin, euh, je ne m'y attendais pas du tout mais pas du tout Je, j ai, j ai, donc on a sorti le morceau et là j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de personnes épileptiques de familles de gens à côté qui vivent avec des personnes épileptiques euh, c'était un choc euh, j'en suis d'ailleurs très émue j'ai quelqu'un qui m'a écrit encore hier et qui souffre beaucoup mais voilà c'est pour moi c'est ça c'était c'était pas du tout prévu et c'était un cadeau de la vie quoi et du coup j'ai la fondation l'association Epilepsie France qui m'a avec qui j'ai été en contact suite à cette sortie et qui m'a même demandé de devenir leur marraine pareil c'était un, un enfin j'aurais jamais pu prévoir tout ça en fait donc, euh, finalement, euh, j'ai découvert que ce morceau-là avait un sens pour moi, mais aussi pour, pour toutes ces personnes-là. Et il euh, y a même aussi, par exemple, une, une dame qui m'a écrit un jour en me disant que elle est tombée sur un article dans lequel je parlais du morceau. Et elle s'était reconnue dans les symptômes que je décrivais, qui sont pas au, au début là, de, de, notre, de du podcast, où je parlais de des syndromes de la crise d'épilepsie partielle ou avec cet état de confusion mentale, de rêve. Et, ça, et la façon dont j'en parle, ça correspondait exactement à ce qu'elle qu vivait depuis des années. Euh, son médecin lui avait dit que c'était une dépression, qu'il n'y avait, avait pas de causalité, en fait que c'était dans sa tête. Et suite à l'article, elle a euh, insisté pour voir un neurologue qui lui a diagnostiqué l'épilepsie. Donc voilà, ça c'est le genre d'histoire. Euh, Enfin, c'est c'est un kawas, ouais, qu'encore une fois c'est c'est un cadeau enfin, de la vie de savoir que ça a pu toucher euh, mais ça aurait touché une seule personne ça aurait été pareil et euh, d'avoir de, de, ce retour là euh, j'en étais vraiment bouleversée je le suis encore aujourd'hui donc euh, voilà c'était euh, c'était pas prévu et, et c'était très bien comme ça
0: et donc en tant que marraine de l'association
1: France Épilepsie ça consiste en quoi ton rôle alors, en tant que marraine de l'association Epilepsie France, euh, mon rôle, c'est... <rire> euh, je, je fais pas grand-chose, en fait. Je, je suis juste euh, euh, à leur côté, euh, modestement, dans la communication, relayer leur poste. Euh, euh, là, euh, voilà, il y a, y a des temps forts, en fait, pour parler de l'épilepsie euh, en France et dans le monde. Je parlais tout à l'heure de la Journée internationale de l'épilepsie. Euh, eux là ils sont en train de produire à l'occasion du sommet national de l'épilepsie le 25 novembre un livre blanc donc euh, moi j'ai modestement contribué euh, à euh, la préface euh, et donc du coup euh, moi en tant que marraine j'essaie je, juste d'être une porte parole de cette maladie là ce qui est déjà beaucoup <rire> je, je sais pas si c'est beaucoup c'est euh, eux qui font énormément, c'est des bénévoles euh, J'ai aussi beaucoup appris avec eux sur cette maladie. Par exemple, le fait que une personne sur dix fera une crise dans sa vie, ça ne veut pas dire qu'elle est épileptique. On est épileptique à partir du moment où il y a une, une redondance où ça revient. Euh, Passer 50 ans, c'est la maladie neurologique la plus répandue. C'est la maladie neurologique la plus répandue dans le monde après la migraine. Euh, donc en fait, vous connaissez tous, on connaît toutes et tous quelqu'un qui a qui fait des crises en fait. Et cette personne n'est pas forcément au courant. Donc moi, j'ai vécu avec ma propre honte, mais j'ai découvert qu'il y, y a beaucoup de, de personnes, des enfants, des adultes, qui vivent aussi avec les moqueries euh, des autres. Euh, il y a beaucoup de discrimination. Euh, dans des pays, euh, il, y a, il y a des pays encore où on traite les épileptiques euh, comme euh, des sorciers des sorcières. Enfin, c'est... Euh, ou des fous, où on les enferme... Donc voilà, c'est une maladie qui est hyper courante et pourtant hyper méconnue. Et en fait, ce, enfin ce, ce contraste-là, il paraît complètement dingue, en fait. Oui,
0: très stigmatisé, c'était ça le mot qu'on cherchait.
1: Ah, je voulais juste dire un truc 42 secondes. Et juste sur l'association Épilepsie France, il y a aussi un parrain euh, qui est euh, Fréd l'acteur Frédéric Bourali et qui, lui, euh, est très connu. Donc, euh, c'est génial. Il a, il a aucun lien, lui, avec l'épilepsie, mais en fait, il a, il a eu un coup de cœur pour l'association et pour la cause et il fait un, un travail formidable.
0: Donc, tu as, as pris cette parole euh, musicale, mais pas seulement, puisqu'en fait, nous, on s'est rencontrés au TEDx Nantes où tu étais aussi euh, speaker. Euh, moi, je l'étais également. Euh, et c'est là que j'ai été touchée par ton histoire. Et je me suis dit, mais en fait... Euh, les artistes aussi, ils ont un impact sur le système de santé parce que cette parole, euh, elle touche les gens différemment, elle les soutient différemment et elle a aussi de l'impact. Euh, et, et je me suis dit que tu avais toute ta place dans ce podcast. Euh, mais du coup, je veux revenir sur le Nantes parce que finalement, tu as aussi parlé de ce parcours. Tout ce que tu nous racontes là euh, apparaît aussi un peu dans ce talk. Et tu as aussi parlé euh, de, ton, de ta grossesse, du fait que tu avais décidé d'avoir un enfant. Pourquoi tu as partagé tout ça
1: Parce qu'aujourd'hui, j'ai 38 ans et que je n'ai plus honte, je n'ai plus peur, et je me suis rendu compte que c'était bien que des gens aussi qui vivent avec cette maladie puissent partager ça en fait aussi, le fait qu'on que puisse en faire quelque chose, essayer de trouver des solutions. Le, le TEDx pour moi, c'était l'occasion de, de dire en fait à, aux personnes épileptiques et aussi aux personnes qui vivent à côté, qui vivent avec des, des gens qui souffrent de cette maladie, euh, qui sont pas seuls là-dedans. qu'il faut surtout pas qu'ils restent seuls avec euh, avec cette cette épreuve-là. Qu'il y a plein d'autres gens qui vivent la même chose que qui les comprennent. Il y a des gens qui ont peut-être des solutions à leur proposer. Ou alors, euh, si c'est pas des solutions, juste le fait de d'en parler, enfin, ça peut permettre de vivre mieux avec tout ça. Et pour répondre à ta question, Aude, pour la grossesse. Euh, j'ai découvert aussi, enfin, moi avec ce projet-là, euh, de, de vouloir un enfant, euh, j'ai je, je, bien sûr que c'était une crainte. Je me suis dit comment je vais faire, est-ce que, est que la grossesse c'est dangereux, est-ce que ça peut être dangereux pour le bébé euh, de faire une crise Et oui ça peut l'être, donc euh, c'était aussi un, une épreuve supplémentaire. Mais aujourd'hui je ne aujourd suis plus seule avec cette maladie-là, je suis accompagnée. Je suis bien suivie, j'ai eu la chance de trouver des solutions et du coup de pouvoir mener à bien ce projet aussi euh, euh, bah finalement assez simplement. Donc euh, là où j'en suis aujourd'hui, cet apaisement euh, qui m'habite qui euh, par rapport à l'épilepsie, bah j'avais envie de le transmettre en fait, de le partager euh, tout simplement. Euh, et, et du coup ça s'est fait comme ça euh, dans le TED.
0: Bah, merci en tout cas Eva, c'est vrai que ce tool était, était hyper touchant et d'ailleurs on va mettre le lien de la vidéo euh, dans le descriptif de l'épisode pour que les gens puissent le, le regarder. Euh, on arrive déjà à la fin de l'épisode malheureusement, donc je te pose les deux questions que je pose toujours à la fin. Euh, la première c'est, est-ce euh, que tu as une devise
1: Oui, j'en ai une euh, liée à cette histoire justement d'épilepsie. Euh, et que j'applique aussi euh, dans le monde artistique il euh, n'y a pas de solution euh, ou, de, ou de chemin tout tracé, il n'y a pas de solution magique il n'y a pas de chemin tout tracé euh, autorisons-nous, autorisez-vous euh, à trouver une voie personnelle unique Merci beaucoup et, euh, et pour terminer, euh, je voudrais savoir qui
0: sont à tes yeux les personnes qu'on devrait inviter dans le podcast pour les prochains épisodes donc des gens qui par leurs actions, euh, transforment la manière dont on prend soin, transforme le système de santé, euh, ça peut être des artistes, ça peut être des designers, ça peut être des médecins. Enfin, Dans le podcast, on interview plein de gens qui ont quand même en commun ce, cette volonté de remettre en avant la dimension humaine dans le soin et d'agir. Euh, donc, Est-ce que tu en connais
1: Oui, j'en connais et je pense à Caroline Leroy, qui est une entrepreneuse euh, basée à Nantes. Euh, Caroline, elle a, elle a fondé un, une boîte qui s'appelle Artichaut. Et dont le concept est faire, de faire venir l'art euh, euh, en entreprise, dans le monde du soin, euh, et dans d'autres, en fait dans des sphères là où, là où elle ne l'est pas. Son en fait. Ce concept, c'est sortir l'art de la galerie, des galeries, et les faire venir ailleurs. Et elle travaille avec euh, euh, le monde du soin à Nantes, mais aussi ailleurs pour mettre des toiles dans les chambres des hôpitaux, sur les palissades quand il y a des, sur, devant les hôpitaux. Et elle, elle se base en fait sur tout un tas d'études qui montrent que dans les chambres ou dans les endroits où on fait venir l'art et des artistes, euh, il y a le, le taux de guérison et de, le, le fait de mieux vivre sa maladie est, est, est extrêmement euh, euh, impressionnant par rapport aux endroits où il n'y en a pas. Donc, en fait, voilà, c'est ça son concept. Elle a fait des tas de projets géniaux. Elle fait intervenir aussi les artistes auprès des patients. Euh, donc, elle est, voilà il peut y avoir un accompagnement euh, au long cours. C'est pas simplement le fait de poser une toile quelque part, mais voilà souvent, il y a, il y a tout un tas de projets derrière. Et voilà, c'est une femme extraordinaire qui vient du monde de l'entreprise au départ. Et puis, elle, elle travaillait pour une énorme boîte pendant la, pour laquelle elle était commerciale. Elle a tout plaqué et elle a monté ce projet qui s'appelle Artichaut. Voilà.
0: Okay, bah merci beaucoup Eva, merci pour ce, ce moment partagé et tout ce que tu m'as confié. Euh, je ne doute pas que ça pourra euh, inspirer euh, les auditeurs, les auditrices, tout comme le, le TEDx qui, moi, m'avait beaucoup inspiré.
1: Merci beaucoup
0: Aude. Puisqu'on parle de TEDx Nantes dans cet épisode, j'en profite pour vous parler du talk que j'ai moi aussi donné lors de cet événement. En effet, j'ai partagé la scène avec Eva Ménard et d'autres speakers passionnants le 1er juillet dernier au Théâtre Gralin à Nantes. Dans mon talk, j'ai pu parler de mes expériences personnelles et surtout d'une conviction très forte, celle que l'ignorance et la désobéissance sont des compétences clés pour conduire le changement. J'illustre cette conviction avec deux expériences personnelles, l'une concernant les créatons de l'hôpital, des événements que nous organisons régulièrement avec mon entreprise l'hôpital, et une autre qui concerne la mobilisation de 20 000 citoyens volontaires pendant la première vague de la crise Covid. Je vous invite à écouter également ce talk que vous retrouverez sur YouTube en tapant mon nom, Aude Niadanu, et TEDXTEDX. -E et bien sûr, vous pouvez faire la même chose pour écouter le talk d'Eva dont nous mettons le lien dans la description de cet épisode. Puisqu'on me demande souvent pourquoi je ne partage pas mon expérience moi aussi dans ce podcast, je vous propose de l'écouter via mon Talk TEDx. Merci d'avoir écouté cet épisode. Peut-être qu'il a résonné avec vos convictions, ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé. Et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site l'hôpital.car, l o w p i -T -A -L .C -A -R e rubrique communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. Ça nous aiderait énormément. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.